0: Ik vraag om jullie bijbels te openen op 1 Petrus hoofdstuk 3. 1 Petrus hoofdstuk 3, zondag gaan we vers voor vers door uh, de eerste brief van de apostel Petrus. We zijn net iets op, uh, we beginnen aan de helft nu, dus we maken vorderingen. Ik wil uh, vers 1 tot en met 6 met jullie lezen en dan uh, vervolgens uh, bidden en uh, samen het woord uh, ontleden. We lezen het woord van de Heer. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vrezen des Heeren waarnemen. Uw, uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren, zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden. Als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Laten we bidden. Machtige Vader, wat een woorden, Heer, mogen we lezen. Wat een lessen, Heer, zitten hierin, Heer. Vader, ik bid en ik vraag u, Heer, dat u ons denken hernieuwt. Dat u ons een ontvankelijk hart geeft, Heer, voor... Wat u hebt overgeleverd. Moge het zo zijn, Heer, dat we meer en meer gevormd worden naar het beeld van onze Heer Jezus. Dat we snel zijn om te horen, maar traag zijn tot spreken. Laat het ook zo zijn, Heer, dat we niet alleen hoorders van uw woord zijn, maar ook daders. Opdat uw naam verheerlijk mag worden. We bidden en we vragen dat in Jezus' naam. Amen. De, de eerste brief van de apostel Petrus is een brief wat de discipel veel hoop en houvast geeft in tijden van moeilijkheden. Het geeft veel antwoorden op de wat als dit gebeurt vragen. Wat is de wil van God als of wanneer x, y, z gebeurt, wanneer het moeilijk wordt? Hoe hoor ik dan te handelen? En alle antwoorden die Petrus geeft, vloeien voort uit de hoop en zekerheid die de discipel heeft in Jezus Christus. Wat zijn of haar identiteit is en wat de implicaties daarvan zijn. In het tweede hoofdstuk van de brief laten we een Um, in vers 11 en 12 daar schrijft Petrus twee belangrijke, geeft hij twee belangrijke aansporingen. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Vers 12. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen. Op de, op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Dus in vers 11 lezen we hoe we als discipelen van de Heer Jezus Christus bijwoners en vreemdelingen zijn. We hebben daarbij stilgestaan. Christenen zijn op doorreis. We verblijven tijdelijk hier op aarde. Dit is niet ons huis. Ons burgerschap ligt in de hemelen. Maar als bijwoners en vreemdelingen die vrijgekocht zijn met het kostbare bloed van onze Heer Jezus. Als bijwoners en vreemdelingen die zijn nieuwgemaakt, die opnieuw geboren zijn tot een levende hoop. Hebben we nog steeds die zware strijd tegen het vlees? We hebben nog steeds te maken met vleeselijke begeerten. En van die vleeselijke begeerten dienen we ons te onthouden, schrijft Petrus, want ze voeren strijd tegen de ziel. En dit is een strijd die we blijven voeren, zolang we nog in dit corrupte vlees leven. Maar de hoop, we hebben genade en kracht ontvangen van God om deze strijd te kunnen voeren. Om als overwinnaars uit deze strijd te komen in en door onze Heer Jezus Christus. Dat is de genade die we hebben ontvangen. Paulus schreef bijvoorbeeld aan de Romeinen in, in Romeinen 8 vers 12. Wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Hij schreef, aan de, hij schreef aan de gelaten in gelaten 5 vers 16. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dit is hoop, dit is genade wat wij hebben ontvangen. En door de Geest van God in ons, door onze onderwerping aan de Geest, door het wandelen door de Geest, zullen we ons kunnen onthouden van die vleeselijke begeerte. Ja, dit is een prachtige hoop en realiteit waarin we staan als wedergeboren kinderen van God. Nou, als bijwoners en vreemdelingen hebben we nog een aansporing omdat we wel leven hier op aarde, zien mensen onze levenswandel. Ongelovigen zien ons. En omdat wij vertegenwoordigers zijn van een hemels koninkrijk, dienen we ook als zodanig te leven. Dus omdat we getuigen zijn van Jezus Christus, dienen we als getuigen te leven. Dus Petrus schrijft, houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Leef eerbaar, leef prijzenswaardig, leef tot soort heerlijkheid van God onder de ongelovige wereld, opdat de ongelovigen die kwaad spreken van ons en ons geloof, door de goede werken die ze in ons waarnemen, niets anders kunnen dan God verheerlijken. En de aansporing van vers 12, dat wordt door Petrus verder uitgewerkt. Als eerste in het onderwerpen omwille van de heren aan alle menselijke orde, God heeft orde in de wereld gebracht, hij heeft bepaalde relaties, bepaalde instituten, bepaalde verhoudingen ingesteld en die hebben orde, een rangschikking. Niet per se op basis van waardigheid, maar op basis van rollen en functies. Zo dienen burgers, dus ook christenen, zich te onderwerpen aan de machthebbers van hun land, of ze nou goed zijn of niet. Christenen horen hart van onderwerping te hebben in de zin dat zij hun plaats kennen en het ambt de rol van anderen respecteren. Dat zij gehoorzamen. En de voorwaarde ligt niet in de goedheid of rechtvaardigheid van hen aan wie je dient te onderwerpen. Maar nogmaals, je doet het omwille van de heren. En op deze manier, door goed te doen, onthoud want God vindt dit goed. Door goed te doen snoer je... Het onverstand van dwaze mensen de mond. En ja, je bent vrij. Wij zijn vrij. Maar juist vrij als dienstknechten van God om goed te doen. Niet om onze vrijheid te gebruiken als dekmantel voor, uh, voor slechtheid. Niet om opstandig te zijn en te rebelleren. We dienen als christenen alle mensen in ere te houden. We dienen de broeders liefde te hebben. We dienen God te vrezen. Al deze dingen doen we in de vrezen des heren dienen de koning te eren. En Petrus ging verder en hij had het over hoe huisslaven hun meesters um, met alle gezag onderdanig dienen te zijn. Niet alleen zij die welwillend zijn, maar ook zij die verkeerd handelen. En we hadden het erover hoe je dat kunt toepassen natuurlijk op, uh, op de verhouding die we vandaag de dag hebben tussen werkgevers en werknemers. Alleen is dat net iets anders dan de verhouding die slaven hadden met hun meesters. Dus je kunt er wel lessen uittrekken, maar het is niet één op één. ...toe te passen. En vorige week... hadden we het over hoe Petrus uitlegt... ...dat het lof bij God is... ...eer, gunst, het is prijzenswaardig... ...wanneer iemand... ...met God voor ogen... ...dingen verdraagt die hem pijn doen... ...en daarbij ten onrechte leidt. Het is dus niet te prijzen als je leidt... ...als christen omdat je zondigt... ...omdat je opstandig bent... ...omdat je de wet overtreedt... ...maar het is roem als je het geduldig verdraagt... ...wanneer je goed doet... Wanneer je gehoorzaamt en daarvoor leidt. Dat is genade bij God, schrijft Petrus. Daartoe zijn we geroepen. Christus heeft voor ons geleden, Hij heeft voor onze zonde geleden. En Hij laat ons een voorbeeld na, opdat wij Zijn voetsporen zouden navolgen. Niet om te lijden voor onze zonde, niet om te lijden voor de zonde van anderen. Maar juist wel het voorbeeld om lijden te verdragen. Want God zal het vergelden op een dag. En dit is zo belangrijk, wij blijven het hier zeggen, alles wat Petrus schrijft is verankerd in het evangelie van onze Heer Jezus Christus. We mogen dat nooit vergeten. Alles is verankerd in het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Wat God ons ook opdraagt, met een blijmoedig hart dienen we dat te gehoorzamen. Waarom? Nou, Johannes schrijft in 1 Johannes 5 vers 3, want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen... En zijn geboden zijn geen zware last. En Johannes bedoelt hiermee, wat God ook gebiedt. In zijn woord: het is niet onderdrukkend, Het is niet tot onze benauwing. Het is geen last wat God ons oplegt, dat het ons belemmert in ons functioneren. Nee, sterker nog, het is bevrijdend. Het is bevrijdend. Het is juist een contrast tussen bijvoorbeeld wat de Fariseeën en de schriftgeleerden het Joodse volk opleggen. In Matthäus 23 en vers 4 lezen we bijvoorbeeld wat de Heer Jezus zegt over hen. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En zij leggen ze op de schouders van de mensen, maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Dus die drukken op je. Geboden van mensen brengen altijd gebondenheid. Maar God brengt vrijheid. En dat is het voor de christelijke burger die ook een goddeloze overheid gehoorzaamt. Dat is het ook voor een christelijke slaaf die een onredelijke en onrechtvaardige meester gehoorzaamt. En in onze tekst van vandaag, zo is het ook voor de christelijke vrouw die een man heeft die het woord van God ongehoorzaam is. Onze tekst van vanmorgen is een tekst wat door veel predikers weggeredeneerd wordt... Of op een wijze wordt uitgelegd dat het over de man gaat en niet over wat er in de tekst staat. En dat komt omdat men is gaan geloven dat het niet aan de man is om te zeggen hoe een vrouw hoort te zijn. Dus we laten het graag over aan vrouwenconferenties, voor vrouwenbijbelstudies. Mannen horen aan mannen te spreken en mannen begrijpen vrouwen niet, dus laat het maar over aan de vrouw. Ik heb daar niets mee te maken. Dat weten jullie ook. Deze tekst is geïnspireerd en het is ingegeven door God. Dus vrouwen en zusters, zet dus jullie schap, deze is vandaag voor jullie. En broeders, jullie zijn, uh, wij zijn volgende week uh, aan de beurt. Vers 1 en 2. Evenzo vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig opdat ook... als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn... ...zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden... ...doordat zij uw reine levenswandel in de vrezen des Heeren waarnemen. Toen we door de serie Een Sterk Huis gingen, hebben we uitgebreid stilgestaan bij um, hoofdschap. We hebben uitgebreid stilgestaan bij het feit dat de schrift leert dat de man hoofd van de vrouw is. We zien in Genesis 2 dat God Adam maakte... En toen Adam alle dieren een naam gaf, hij geen hulp vond als iemand tegenover hem. God liet Adam in een diepe slaap vallen en hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere bouwde uit zijn rib, uit de rib van Adam die hij genomen had, bouwde hij tot een vrouw uit. En hij bracht haar bij Adam en we kennen de woorden van Adam... Uh, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal man in genoemd worden, want uit de man is zij genomen. En, 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 da en daarbij lezen we ook, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. En velen lezen over het feit heen dat Adam eerst geschapen is en daarna Eva, Maar dat is nooit een toeval geweest, dat is nooit een ongeluk geweest. Het is Gods bedoeling geweest en nog steeds zijn bedoeling... dat de man in het huis fungeert als hoofd van zijn gezin. Dat hij de leider is van zijn gezin. Door de val is de kijk hierop veranderd, de bedoeling nooit. En men legt, men legt dit altijd tegenwoordig alleen bij het feminisme. Maar dit is letterlijk sinds de val zo. Wij kennen het tegenwoordig en wij geven het een naam. Maar sinds de val is dit zo. God zei tegen uh, Eva in Genesis 3. Um, ik, um, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan. Maar hij zal over u heersen. Sommigen maken hiervan dat een vrouw juist van haar man zal houden maar dat hij de liefde niet zal teruggeven en over haar zal willen heersen. Dat is niet wat de tekst leert. En dat impliceert dat door de val juist de man is gaan houden, of de vrouw is gaan verlangen naar haar man, maar dat is niet wat de Bijbel leert. Dit wat hier staat is hetzelfde als wat in Genesis 4, vers 7 staat, wat God tegen Kain zegt. Daar zegt hij, is het niet zo dat u, als u het goede doet... Uw hoofd kunt opheffen, maar als u niet het goede doet, de, ligt de zonde aan de deur, naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. De zonde wilt heersen over Kain. De zonde heeft zijn zinnen gezet op Kain om over hem te heersen, maar Kain mag dat niet toelaten. En zo is het ook met de vrouw. En het ding is, zowel man als vrouw onderschikken zich niet door de val aan de orde ingesteld door God wanneer het aankomt op hun rol binnen het huwelijk, maar ook binnen de kerk. Het is niet zo dat alleen de vrouw de neiging heeft om de leider te willen zijn of te willen overheersen. Je hebt ook luie en passieve mannen die hun door God gegeven rol niet op zich nemen. En... God heeft ingesteld, man is hoofd, hij dient te leiden, hij dient zorg te dragen en hij dient te voorzien, en de vrouw is als helper, als metgezel gegeven aan de man. Dat is de orde van God. Zo is het ook in de gemeente. Het ambt van een ouderling, het ambt om leiding te geven aan de gemeente, is weggelegd voor mannen. Het kan zo zijn dat er vrouwen veel die capabel kunnen zijn. Het kan zijn dat vrouwen veel beter geordend kunnen zijn, al dat soort dingen. Desalniettemin. Heeft God het zo gegeven dat de man ouderling is dat hij leiding geeft in de gemeente. Paulus schrijft daarover in 1 Timotheüs 2 vers 11 tot en met 13. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft en ook niet dat zij de man overheerst. Maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En let op het argument van Paulus, let op dat het verankerd is in de scheppingsorde. Dit is geen mening van Paulus, dit is geen retoriek. Ook Paulus schrijft hier, wanneer hij aan de gemeente in Korinthe schrijft, dat vrouwen een hoofdbedekking op moeten tijdens het bidden en profiteren. Zijn argument ligt niet in de cultuur of de gewoonte van die tijd. Nee, Paulus begint in 1 Korinthe 11 vers 3, maar ik wil dat u weet. Dit is waar zijn argument op gebaseerd is. Christus, dat Christus het hoofd is van iedere man, en de man het hoofd van de vrouw, en God het hoofd van Christus. Dus wat we vandaag ook behandelen, is verankerd in hoofdschap. Daarin ligt het verankerd. De orde die God heeft ingesteld, en ook hier is onderwerping en onderdanigheid het thema wat Petrus aanhaalt. Net zoals hij over de overheid heeft gesproken, Net zoals hij over slaven heeft gesproken, zo spreekt hij nu over het huwelijk en begint hij bij de vrouwen. Ook die dienen hun rol op zich te nemen die God hen heeft gegeven. En voordat je denkt als zuster nou als mijn man zou doen, of zou zijn zoals ik het wilde, of zoals God het wilde, met alle blijdschap zou ik dat doen. Maar nu, zoals hij nu is, van zijn langzaalse leven zal ik me niet aan hem onderschikken. Dat is dus het hart wat Petrus hier tackelt. Dat is het hart wat hij tackelt. Laten we wat dieper duiken in de context, want, dat is, want ook dat is belangrijk. De periode is de, wat ze noemen tegenwoordig de klassieke cultuur. De Grieks-Romeinse cultuur. Het was niet ongewoon daar dat vrouwen hun mannen onderdanig waren. Het was in veel culturen ook gewoon de norm dat de man hoofd van het gezin was. Hier in het Westen hebben wij daar moeite mee. Want hier is autonomie, hier is gelijkheid. En al die woorden in de wereldse zin, dat is het hoogste goed hier. Maar je had vrouwen daar die getrouwd waren. Zowel man als vrouw waren ongelovig. En de vrouw komt tot geloof. En dat bracht frictie met zich mee. Want in de Grieks-Romeinse cultuur volgde de vrouw de goden van haar man. Dus als wij deze set... Afgoden aanbidden, of goden voor hun dan aanbidden, als dat de goden zijn van mijn man, dan zijn dat ook mijn goden. Dat is hoe het was. Maar nu komt de vrouw tot geloof. En die buigt niet meer voor de afgoden van haar man. Maar niet alleen dat, omdat zij de waarheid kende, ging ze ook vaak neerkijken op haar man. Want hij bevond zich nog in duisternis. Hij was nog niet verlicht, hij leefde onrein. Gods oordeel hing boven zijn hoofd. En je kan in de kerkgeschiedenis lezen hoe vrouwen hun mannen dwazen noemden, omdat ze nog die afgoden uh, aanbaden. En wat was, en zie je vandaag de dag ook vaak, uh, de neiging van de vrouw? Om haar man te winnen door tegen hem te prediken, continu tegen hem te prediken. En het is niet dat het niet nodig is om tegen de ongelovige man te evangeliseren, want het is nodig. Maar het werd en het wordt in sommige gevallen zo erg dat de vrouw twistziek werd en wordt. Je hebt letterlijk blogs hiervan. Ik, ik, het is niet... ik heb gelachen, want je hebt dit. Vrouwen schrijven bijvoorbeeld dat ze expres keihard aan biddingsmuziek gaan luisteren in huis. Um, zodat die man die teksten hoort. Um, de vrouw gaat extra hard bidden over de dwaasheid van haar man ook dat hij tot geloof moet komen. Of ze laten dan de Bijbel open op de eettafel of op het bed, om op een specifiek gedeelte, in de hoop dat hij langsloopt, gaat lezen en... hij komt tot geloof. En alhoewel het verlangen om haar man tot bekering te zien komen, een goed verlangen is, vooropgesteld, het is goed. Kun je uit de tekst van Petrus halen dat de vrouw het niet deed met een onderdanig en onderworpen hart? Maar met een opstandige houding. En laat het volgende uh, een waarschuwing zijn voor onze singles. Kijk, als je beiden ongelovig bent en je komt in je huwelijk tot geloof en je man niet, daar heb je gewoon geen controle over. Daar kun je niets aan doen. Maar ben jij nu gelovig, dan heb je wel controle over de man die je vandaag gaat kiezen. Daar heb je wel controle over. En zoals we in een sterke huis hebben behandeld, gaat het niet over het vinden van de perfecte man, want die bestaat niet. De enige perfecte man die ooit heeft gewandeld is onze Heer Jezus Christus. Geen man zal daaraan voldoen. Maar onder geen enkele voorwaarde hoor je een huwelijksban aan te gaan met een ongelovige man. Wanneer je trouwt, dien je dat te doen in de Heer. Zowel jij als de man waarmee je gaat trouwen, hoort een man te zijn die in zijn hart onderworpen is aan Christus. Twijfel je over zijn verkering, dan kun je er beter mee stoppen. Want het ding is, vrucht hoort te zien te zijn. Je ziet aan de vrucht of iemand waarlijk bekeerd is, ja of nee. Je ziet het. Dus vrucht van onderwerping hoor je te zien. Maar onze tekst laat zien wat we continu zien in deze brief... en dat is dat, dat dit met hartgesteldheid te maken heeft. Onderschikking is niet iets wat je rebellerend doet. Het is niet iets waarvan je in je hart zegt... Weet u, heren, eigenlijk wil ik dit niet, maar ja, ik doe het toch. Je doet het met blijdschap, want je doet het omwille van de heere. Je wilt hem eren. Je volgt hem na. Het zijn de voetsporen van de Heer Jezus die je hierin navolgt. Hij die zichzelf vrijwillig heeft vernederd. Hij die de schande veracht heeft. Hij die de vader, hoewel hij en de vader eens zijn, gehoorzaamd heeft. Dat is de gezindheid die hierbij komt kijken. Maar laten we wel kaders stellen, net zoals we dat bij de overheid hebben gedaan en net zoals we dat ook bij de slaven hebben gedaan. Vraagt jouw man iets van jou wat tegen het woord van God ingaat, dan weiger je. Maar je doet dat nog steeds wel met eerbied, met respect. Want zijn onredelijkheid neemt de orde die God heeft gesteld, het neemt het niet weg. De orde verandert niet omdat je te maken hebt met gevallen mensen. Sterker nog, de orde wordt juist weer benadrukt in de context waarin je te maken hebt met mensen die dus ongehoorzaam zijn aan het woord. En Petrus leert dus, wil je je man die ongehoorzaam is aan het woord, wil je die winnen? Wees hem onderdanig. Respecteer hem. Respecteer zijn positie als man. Heb eerbied voor hem. Dat is hoe je hem wint. Je wint hem niet met woorden, je wint hem niet met opstandigheid, niet met twist. Je wint hem met een reine levenswandel, schrijft Petrus. De wereld, veel kerken ook, cancelen mensen voor de volgende uitspraak. Maar jullie weten dat ik daar weinig mee te maken heb. Maar kijk, er is niet zo lelijk en niet zo afstotelijk als een twistzieke vrouw die zichzelf niet kan beheersen. Een vrouw die zeurt, die schreeuwt tegen haar man, die met minachting naar haar man kijkt en ook zodanig tegen hem spreekt en ook doet. Andersom werkt het hetzelfde, maar het is, het is, af, het is afgrijzelijk als je je partner tergt in het huwelijk. En Spreuken heeft in, in het geval van de vrouw daar heel veel over te zeggen. Spreuken 21 vers 9. Het is beter te wonen op een hoek van een dak... dan in een gemeenschappelijk huis met een twistzieke vrouw. Dit is het woord van God, mensen. Spreuken 21 vers 19. Het is beter te wonen in een woestijnachtig land... dan bij een twistzieke en tergende vrouw. Spreuken 27 vers 15. Een twistzieke vrouw is te vergelijken... Met het gestadige druppelen op een dag van slagregen. Denk even aan het volgende. Waar staan de druppelen voor? Er is een probleem. Het probleem irriteert. Je hebt een dak en dat dak hoort je te beschermen tegen de regen. Je hoort er veilig onder te zitten, comfortabel en droog. Maar in plaats daarvan zie je regendruppels continu naar binnen komen. En hoe meer ze vallen, hoe meer het je gaat ergeren. En zo is het met een twissieke vrouw. Zo is het met een vrouw die de strijd aangaat met haar man. Want een man die een vrouw vindt, heeft iets goeds gevonden, leert spreuken 18. Maar nu kom je tot de realisatie dat je vrouw je niet respecteert. Ze kleineert je, ze schreeuwt je, ze gaat de hele tijd in discussie en ondermijnt alles wat je doet. En er is daar geen excuus voor. De schrift geeft het niet. En ik wil iedere zuster op het hart drukken met alle liefde. Kijk, je niet onderschikken aan je man heeft niets met kunnen te maken. Het heeft met willen te maken. En het zegt vooral iets over hoe je naar je man kijkt. En wat je van hem vindt. Maar het zegt ook wat over hoe je naar God kijkt en hoe je naar zijn woord kijkt. Want dit heeft met hartsgesteldheid te maken. Als God zegt dat dit de orde is... Dan is het niet aan ons gegeven om te gaan bepalen of jouw man zijn rol goed oppakt, zodat jij vervolgens daarop jouw rol goed kan oppakken. God geeft dit in de context van of jouw man nou ongehoorzaam is. Dit is wat jij hoort te doen. Dit is hoe jij hoort te zijn. Ik heb wel een woord aan de mannen wat deze tekst betreft. Let goed op wat Petrus doet. En dit is belangrijk. Hij spreekt de vrouwen aan. Mannen. Hij spreekt vrouwen aan. Je komt nergens, maar dan ook nergens in de Bijbel het idee tegen jij vrouw, ik man, onderschik je aan mij. Nergens. Die houding horen we niet te hebben als mannen. Nooit niet. Nooit niet. Deze tekst is niet aan mannen gegeven om vrouwen onderdanig te maken. Deze tekst is door God ingegeven om vrouwen te herinneren. ...en op te roepen hun rol te vervullen zoals God dat bedoeld heeft. Maar wat zie je wel? Er ligt hier wel een taak voor vrouwen richting elkaar. Natuurlijk ook voor de gemeente om het te onderwijzen. Maar er ligt een, een taak voor vrouwen hier onder elkaar... So, um, uh, volwassen vrouwen in de heren, zowel qua leeftijd als in hun levenswandel. Wat leert Titus 2 ons? Vers 3 tot en met 5. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. En wat is het goede? Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn... Hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Dit spreekt niet van vrouwenconferenties, dit spreekt van discipelschap. Het delen van je leven en je hart met elkaar als vrouwen. Elkaar in liefde kunnen wijzen op opstandigheid en leren wat het hart achter het onderschikken aan je man betekent. En, en, en vaak denken we ook, en we hebben daarbij een, uh, een sterk huis bij stilgestaan. Vaak denken we ook dat dit, ons, dat dit zich beperkt alleen tot de man en vrouw. Als je kinderen hebt, je kinderen zien dit. Je kinderen zien dit, die leren dit, die nemen dit over. En zo zet je het patroon al voor hun huwelijk. En zo ver gaat dit. En ik blijf het zeggen: het feit dat Paulus dit aan Titus schrijft om te onderwijzen, laat zien dat het huwelijk niet iets geïsoleerd is van de gemeente. Nee, broeders en zusters horen niet te vroeten in het huwelijk van anderen, maar in wat God gegeven heeft, hoort de gemeente elkaar te helpen, elkaar te onderwijzen, elkaar te discipelen, in het bouwen van gezonde en sterke huwelijken die God verheerlijken. Nog een belangrijk kader is het volgende. Het woord eigen in vers 1. Het woord eigen in vers 1 is belangrijk, want de raarste dingen zijn er gebeurd in de geschiedenis van de kerk en de raarste dingen gebeuren vandaag de dag, de dag nog steeds. Een vrouw is haar eigen man onderdanig, niet een andere man, niet aan alle mannen, mannen zijn niet de baas over vrouwen, een man is ook niet de baas van zijn eigen vrouw. Hij is het hoofd, hij is leider, niet de baas. Maar hij is wel het hoofd en leider van zijn eigen vrouw. En nu een vraag die we moeten beantwoorden. Waarom zonder woorden? Waarom een reine levenswandel? Waarom niet evangeliseren? En de tekst geeft niet gelijk het antwoord, maar het ding is dit. Je, je geeft als gelovige rekenschap voor de hoop die er is in je. Dus die er in je is. Ook aan je man. Maar juist omdat je met je man woont, is er meer ruimte en gelegenheid. Om de uitwerking van het evangelie in jouw leven te laten zien. En dit is echt cruciaal. Want je ziet het vaak bij christenen: dat ze geduld hebben met de ongelovige wereld. Ze hebben geduld met collega's die ze evenveel zien als hun eigen gezin. maar hun ongelovige partner niet kunnen verdragen. En zo hoort het niet te zijn. Jouw leven hoort als een aangename aroma, om een, een aangename geur te zijn. voor jouw man überhaupt in de breedste zin van het woord, maar in deze context, voor jouw man die of ongelovig is of die ongehoorzaam is aan het woord van God. Het kan niet zijn dat je beleid getransformeerd te zijn door het evangelie, maar je alleen maar ruzie maakt met je man en je respecteert hem niet. Dat, dat, dat bestaat gewoon niet. Nee, je levenswandel hoort rein te zijn in de vrezen des heren. Ontzag voor God, eerbied voor God, wat zich uit, dus naar hen om je heen, in dit geval naar jouw man. En let op de verdieping die Petrus maakt in versen 3 en 4. Hij schrijft, uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Wat bedoelt Petrus met sieraad? Nou, hij heeft het over wat de vrouw siert, wat haar schoonheid is. Hij heeft het over wat de vrouw kenmerkt. Hetgeen wat de indruk die iemand van jou heeft bepaald. Hij zegt dat hoort niet iets uiterlijks te zijn. En hij geeft voorbeelden van wat de vrouwen in de Grieks-Romeinse cultuur kenmerkten. Deze vrouwen waren extravagante vrouwen. Ik, ik heb helaas geen foto, uh, maar dan zou je kunnen zien bijvoorbeeld wat ze met hun haar deden. Uiterlijk vertoon was belangrijk. Het waren kunstwerken, gewoon echt ware kunstwerken. Uh, waar vrouwen echt een statement mee maakten wanneer ze hun, hun haren vlochten. En hetzelfde god voor hoe ze sieraden droegen of de kleding die ze droegen. Het had een specifiek doel en dat was om indruk te maken. Dat men onder de indruk was van hoe zij eruit zag. En de schrift leert... De schrift spreekt daartegen. Paulus doet bijvoorbeeld hetzelfde aan Timotius in 1 Timotius 2 vers 9 en 10. Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van, haar, van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, maar met goede werken, wat bij vrouwen past die beleiden Godvreesend te zijn. Wat doen Paulus en Petrus niet? Want dit, dit, dit zie je ook heel vaak. Ze geven geen verbod op het vlechten van het haar. Ze geven geen verbod op het vlechten van het haar. Ze geven geen verbod op het verzorgen van jezelf. En ik zeg dit omdat deze tekst zo uit context is gehaald door de vroomheidsbeweging. We hebben het erover gehad, het pietisme. Als je een mooie jurk aan hebt, dan maak je je hier als vrouw volgens hen al schuldig aan. Dus het is beter voor hen om er als een slons bij te lopen, onverzorgd. Want dan ben je ingetogen, daar ben je bezonnen, vinden ze. Luister, verzorg jezelf van. Zorg goed voor jezelf. Er is niets vrooms aan het onverzorgd lopen. Verzorg jezelf. Kleed je gewoon netjes, was jezelf, doe die dingen die gewoon moeten. Het is goed, het is netjes, het hoort er gewoon bij. Maar Petrus heeft het over het extravagant zijn. Daar heeft hij het over. En laat een ding ook duidelijk zijn. De christelijke vrouw, gehuwd of ongehuwd, hoort er bescheiden uit te zien in haar voorkomen. En belangrijk is, bescheidenheid wordt niet bepaald door de cultuur en de tijdsgeest. Want wat honderd jaar geleden bescheiden was, is vandaag de dag niet meer bescheiden. En wat zij vandaag als bescheiden zien, was honderd jaar geleden afschuwelijk. Dus het wordt niet bepaald door de cultuur, het wordt niet bepaald door de tijdsgeest. Een christelijke vrouw hoort niet sensueel gekleed te gaan op straat. Het hoort niet. En niet puur en alleen omdat ze mannen doet struikelen, want een man moet zich gewoon kunnen beheersen. Maar een christelijke vrouw kleedt zich bescheiden omdat ze een kind van de allerhoogste is. Ze is een dochter van God. Ze is een kind van God. En in haar zijn moet het nooit haar doel zijn... ...en ook niet de perceptie creëren om de aandacht op haarzelf te richten. Maar het moet haar doel zijn om de aandacht op de Heere God te richten... ...die alle eer en glorie toekomt. Onze lichamen behoren God toe. En als je getrouwd bent, is je lichaam gereserveerd... ...voor jouw man. En neem dat serieus. Ga niet mee met de trends... ...of met de maar iedereen kleedt zich tegenwoordig zo. Je hoort niet bij iedereen. Je bent apart gezet. Je bent heilig. En je hoort je ook als zodanig te kleden. Kleed je waardig, kleed je bescheiden, eerbaar... ...met respect voor jezelf... ...met respect voor je man... ...en boven alles en iedereen met respect... ...en met eerbied voor de Heer. En dan gaat Petrus naar het hart... Want wat hoort de vrouw te kenmerken? Haar houding, haar karakter. Want goud vergaat, kleding vergaat, uiterlijke schoonheid vergaat. Al die dingen zijn vergankelijk. En ik weet en ik hoop voor alle christelijke mannen... ...je vrouw blijft altijd de mooiste vrouw ter wereld, al is ze 80. Maar het vergaat. Maar er is één ding wat onvergankelijk is... En wat juist ook toeneemt in waarde, en dat is het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest. Kostbaar is dat, onbetaalbaar. En Petrus heeft het nu over de context van het huwelijk, maar wanneer je dit hebt, uit dit zich overal. Wat uit zich overal. We waren een bedrijfsfeest bij mij op het werk en mijn vrouwelijke collega's, die, 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 die hebben mevrouw gesproken. Die hadden haar voor het eerst gezien, die kwamen naar me toe en zeiden, hey, je vrouw is zo lief, ze is zo kalm, zo, zo zacht, zo fijn. En dan pas, ze is ook echt prachtig. En dat is de indruk die ze achterliet, dat is het hart wat je achterlaat. De, het eerste indruk is haar houding, haar hart. En dat is wat Petrus benadrukt. En dat is ook wat Paulus benadrukt in Timotheus 2, maar ook wat hij benadrukt in Titus 2. De ware schoonheid van een vrouw. De ware schoonheid van de vrouw is de staat en uiting van haar hart. Dat is de ware schoonheid, haar gezindheid. En daarom zegt hij de verborgen mens van het hart. Het gaat om hoe je bent. En dan geeft hij twee essentiële eigenschappen. Hij heeft het over een zachtmoedige en stille geest. Dit, lieve broeders en zusters, dit is ware schoonheid. Dit is echt ware schoonheid. Dit is hoe je de ware schoonheid van een vrouw toetst. Wanneer Petrus het heeft over zachtmoedigheid, en dit is zo belangrijk, dan heeft hij het als eerste over iets wat onze Heere Jezus kenmerkt. In Matthäus 11, vers 29 lezen we daarover. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Dus dit kenmerkt onze Heer Jezus Christus. Wanneer hij het heeft over zachtmoedigheid, heeft hij het over iets wat hen die het koninkrijk van God zullen beerven, wat hen kenmerkt. En Matthäus 5 vers 5 lezen we. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beerven. Wanneer hij het hierover heeft, dan heeft hij het over vrucht van de geest. We lezen in Galaten 5, vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof. Daar is hij. Zachtmoedigheid. Zelfbeheersing. Nou, laten we vooropstellen dat dit iedere christen hoort te kenmerken. Iedere christen. Maar Petrus heeft het nu specifiek over vrouwen. De ware schoonheid van een vrouw, en dat is zachtmoedigheid. En zachtmoedigheid, het woord zachtmoedigheid in het Grieks spreekt niet van zwakheid, maar het spreekt van het uitoefenen van Gods kracht onder zijn controle, onder bedwang. Het spreekt, dus je, bent als het ware in, je wordt als het ware in bedwang gehouden door God, in hoe je bent, in hoe je reageert. In hoe je handelt. Het spreekt van krachtig optreden... ...zonder onnodige hardheid. En krachtig houdt dus niet in explosief. Daar spreekt het niet van. Het komt tot uiting... ...wanneer een vrouw kalm en beheersd kan blijven... ...wanneer haar man onredelijk is. Moeilijk. Weet het. Wanneer een man... ...wanneer haar man haar teleurstelt... Wanneer haar man doet wat niet goed is. Daar op dat soort momenten komt het tot uiting. Je spreekt hier van een vrouw die de negativiteit waarmee zij geconfronteerd wordt, niet haar humeur en haar handelen op negatieve wijze laat beïnvloeden. Daar spreek je van. In plaats van te reageren uit zelfverdediging, in plaats van te reageren met wrok of woede, blijft ze kalm. Blijft ze liefdevol, ze blijft vriendelijk, ze gaat niet tekeer. En nee, ze is geen voetveeg. Ze is dat niet. Haar houding is ook geen excuus voor haar man om zich te gedragen zoals hij dat wilt. Dat is het allemaal niet. Maar haar zachtmoedigheid komt juist tot uiting in dat soort situaties. Dus tackle die gedachte gelijk als je... ...daar geconfronteerd mee wordt. Er al die gedachte... ...ja, maar ik verdien dit niet. Dat hij zich zo gedraagt. Ja, maar hij kan hier niet mee wegkomen. Met dit gedrag. Nee, je verdient het ook niet. Hij hoort er ook niet mee weg te komen. En hij komt er ook niet mee weg. Want iedere man... ...zal rekenschap moeten afleggen... ...voor zijn werken... ...aan de heren. Ook voor hoe hij zijn vrouw heeft behandeld. Dus het komt neer op. Negeert je man je, dan ga je, niet, dan ga je niet kwaad met kwaad vergelden. Want dan ben je niet zachtmoedig. Schreeuwt je man tegen je, dan ga je niet kwaad met kwaad vergelden. Dan ga je niet terugschreeuwen. En kijk, het prachtige van een zachtmoedige geest is: die, die vrouw is niet suf. We kennen dat woord toch, suf? Die vrouw is niet suf. Het is niet een vrouw die niet het gesprek met haar man kan aangaan, omdat hij het hoofd is. Maar het is een vrouw die weet hoe ze het gesprek moet aangaan. Het is een vrouw die haar man kan wijzen op zijn zonde, maar hem nog steeds eert, hem nog steeds respecteert, hem nog steeds lief heeft. Ook al ben je van mening dat hij op geen een van die dingen op dat moment recht heeft. Ook al heeft hij voor de duizendste keer gedaan wat hij beloofd heeft niet meer te doen. Dat is waar zachtmoedigheid van spreekt. Maar naast zachtmoedigheid heeft Petrus het ook over een stille geest. Dus een zachtmoedige en stille geest. En wat bedoelt Petrus met stil? Hij heeft het hier niet over een vrouw die monddood is gemaakt. Daar heeft hij het niet over. Een vrouw die niet zegt. Een vrouw die alleen maar zwijgt. Het woord stille komt ook in 1 Timotheus 2 vers 2 voor, waar Paulus het volgende schrijft. Ik roep er dan, we lezen vers 1 voor de context erbij. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden. In alle godsvrucht en waardigheid. Het woord in het Grieks hint naar rustig. Het hint naar vrede. Het spreekt van iemand die van binnen stabiel is. Gevestigd. Het spreekt van iemand die een door God gegeven innerlijke kalmte heeft. Petrus omschrijft een vrouw die haar woorden goed kiest. Ze maakt geen misbruik van haar woorden. Ze gebruikt geen woorden die onnodig wrijving veroorzaken. Woorden die destructieve onrust veroorzaken. Woorden waarvan ze weet, dit triggert hem. Ik zal hem even laten zien. Ik zal het hem even goed uitleggen, haar fijn uitleggen. Woorden die hem klein maken. En niet alleen in haar woorden is ze, heeft ze een, een stille geest, ook in haar handelen. En dit is schoonheid wat Petrus omschrijft. Dit is schoonheid wat Petrus zei. En dit gaat in tegen alles wat de cultuur leert. Het gaat in tegen ons vlees. Want de cultuur leert de vrouw om opstandig te zijn. De cultuur leert de vrouw om de strijd aan te gaan met haar man. Want dit... Wat Petrus leert, wat hij omschrijft, is volgens de cultuur is dit vernederend en denigrerend. En het is niet van deze tijd volgens onze cultuur en maatschappij. Maar wij horen die gedachten niet te hebben. Want let op wat Petrus schrijft in vers 4. Deze dingen zijn kostbaar voor God... Ze zijn kostbaar voor God. Dat is waar wij geïnteresseerd horen te zijn. Niet, wat vinden anderen van me? Wat vindt de cultuur van me? Wat zegt God? Wat zegt Hij? Hoe kijkt Hij hiernaar? En de schrift leert ons, het is kostbaar voor Hem. Het is van grote waarde... Voor de Heere God. Dit is wat hem behaagt. En onthoud, broeders en zusters. Vooral onze zusters. Als wij de vraag stellen. Here, Wat is wel behagelijk in uw ogen? Hoe kan ik u eren? In deze context. Dan is dit, dan is dit het. Dit is een offer die je God brengt. En hem welgevallig is. In en door Jezus Christus. En Petrus gaat verder en leert dat dit de weg is van heilige vrouwen. Dit is het. Vers 5 en 6 lezen we. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. De vrouwen die hun hoop op God hadden, de vrouwen in Gods heilsgeschiedenis, die hebben zich op deze manier bekleed. Dit is de gezindheid die zij hadden, want dat is wat God, uh, hoop op God produceert. En in de hoop die zij hadden waren zij hun eigen mannen onderdanig. En Petrus gebruikt Sarah als voorbeeld, haar hart. En Petrus refereert hier naar Genesis 18. De Heere God verschijnt daar aan Abraham. Er wordt tegen Abraham gezegd dat de Heere God over een jaar weer bij hem zal komen. En dan zal zijn vrouw Sarah een zoon hebben. En in Genesis 18 vers 12 lezen we de gedachten van Sarah. Daarom lachte Sarah in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is? Sarah respecteerde haar man. Ze had eerbied voor hem. En, geschied, en gezien de geschiedenis kun je je afvragen waarom ze dat had. Gezien de situaties waarin Abraham haar geplaatst had. Maar Sarah had eerbied voor haar man. En Petrus gebruikt dit niet als voorbeeld om vrouwen op te roepen, misbruik en dat soort dingen te ondergaan. Of wanneer het mogelijk is een levensbedreigende situatie te ontvluchten dat niet te doen. Dat is niet wat hij doet. Dat is zijn focus niet. Hij legt de nadruk op het hart van een heilige vrouw. Die ondanks de imperfectie, de gevallenheid van haar man, vaak ook de dwaasheid van haar man, hem toch eerder. Ze onderschikte zich. Ze was hem onderdanig. Dat is het voorbeeld wat Petrus gebruikt. En let ook op wat hij schrijft. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet... En niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Let, weer op, let op hoeveel nadruk Petrus legt op het goed doen van hen die zich in ongunstige situaties bevinden. Hij roept hen op om goed te doen. Dit waar Petrus toe oproept komt altijd voor in de context van anderen die verkeerd tegen ons handelen. En wijst erop dat ons handelen niet bepaald zou moeten worden door hoe anderen ons behandelen. Wij zijn zo geneigd om te reageren op verkeerde behandeling met meer verkeerde behandeling en vervolgens onze zonde toe te schrijven aan de zonde van een ander. En de schrift geeft daar geen ruimte voor. Je hoort dat vaak in de context van vrouwen. Ja, waarom eer je hem niet? Waarom heers je over hem? Waarom onderschik je je niet? Ja, omdat hij zijn rol niet opneemt. Dat is geen enkel excuus. Het is geen enkel excuus. Petrus leert juist om voorbereid te zijn om op een godverheerlijkende wijze te reageren op onrecht. Door te doen wat juist is. En ik weet, kijk jullie weten ik heb twee dochters. En we vinden het soms moeilijk op, vooral wanneer we dochters hebben. Als je dit ziet, waar zal mijn dochter terecht in kunnen komen? En dit is waarom voor ons vaders, maar ook voor moeders, voor ouders. Dit is waarom wij door de schrift met onze kinderen moeten gaan en hen leren. Hoe kies je een man? Hoe kies je een man? Hoe kijk je naar een man? Hoe herken je die rode vlaggen waar je keihard voor moet wegrennen? En begin jong. Begin jong. En wees als man zelf het voorbeeld in je huis, zodat je dochter kan zeggen, niets lager dan mijn vader. Niets. Ik heb gezien hoe mijn vader voor mijn moeder was. Ik wil niets minder dan dat. En jij als man moet dat voorbeeld geven. Dat is jouw verantwoordelijkheid. En om af te sluiten... Het huwelijk, het huwelijk hoort het beeld te zijn van Christus en de gemeente. Ons hoofd, Christus, hij is volmaakt. Hij is volmaakt. De gemeente is nu alles behalve volmaakt. Want wij maken de gemeente op. Hij zal de gemeente op een dag in heerlijkheid voor zich plaatsen. Een gemeente zonder smet... Zonder rimpel of iets dergelijks. Heilig en smetteloos zal hij de gemeente voor zich plaatsen. Maar de gemeente is dat niet. En een huwelijk is dat ook niet. En omdat het niet volmaakt is, omdat we te maken hebben met gevallen mensen, geeft God in al zijn wijsheid deze geboden. Dit is hoe je hoort te zijn. Dus niet alleen hoe je hoort te handelen, hoe je hoort te zijn. Dit hoort de gezindheid van je hart te zijn. Maar dit is onmogelijk. Onmogelijk wanneer je je niet onderschikt als eerste aan de Heer. Wanneer je je laat leiden door verleden, door angsten. Wanneer je opstandig bent, wanneer je je ogen niet gericht hebt op Christus. En hem in zijn vo voetsporen navolgt. En zusters, ik wil jullie een bemoediging geven. Dit wat Petrus schrijft is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. Het is moeilijk. Maar de bemoediging is, het is mogelijk. Het is mogelijk. Dit wat God gebiedt door Petrus heen is mogelijk voor de christen, voor de christelijke vrouw. De kracht van het evangelie is dat het de gevallen mens, die tot op het bot corrupt is geraakt door de val, volledig nieuw gemaakt wordt door de wedergeboorte, door reddend geloof in Jezus Christus. De mens wordt nieuw gemaakt. Het is God zelf die komt wonen in de nieuwe mens. Die de nieuwe mens ook een nieuwe gezindheid geeft. En die de nieuwe mens een nieuwe wereldbeeld geeft. En dus ook het denken van de nieuwe mens continu blijft hernieuwen. Maar het vergt ook iets van jou wat mogelijk is omdat je nieuw gemaakt bent. Het vergt van je dat je iedere dag, hoe moeilijk ook, hoe zwaar ook, je je kruis opneemt. Je jezelf verlogent. Het vergt van je om de gezegende leidsman en volleinder van jouw geloof voor ogen te houden. Dit is waarom Petrus als eerste begon in vers 11 van hoofdstuk 2, om die begeerte die strijd voeren tegen de ziel, om je van die te onthouden. Dat is waarom hij daarmee begint. Want alleen dan kun je je levenswandel rein houden onder hen die ongelovig zijn. Onder hen die het woord van God ongehoorzaam zijn. Want dit is niet een strijd die je voert tegen jouw man. Dit is een strijd die je voert tegen jouw vlees. Als jouw man ongehoorzaam is aan het woord, hoe groot jouw verlangen ook is om hem te winnen... Juist omdat jouw verlangen is om hem te winnen... Gehoorzaam dit wat Petrus schrijft onder leiding van de geest. Doe dit in de vrezen des heren. Doe dit in vertrouwen op de heren wetend dat wat hij gegeven heeft, goed is. En onthoud, je bent niet machteloos. Je bent bekrachtig. Je bent en je wordt toegerust. En zoals de vrouwen hoopten op God, dien ook jij je hoop te houden op God. We hebben het gelezen in het eerste hoofdstuk. In 1 Petrus 1 vers 13. Om God, daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter... En hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Met deze hoop hoor je dit te doen. Daarnaast is het goed voor iedere vrouw om te weten dat dit, dat dit is wat God heeft overgeleverd in zijn woord. Niet alleen wanneer jouw man ongehoorzaam is of om hem te winnen. Maar omdat God het zo ontworpen heeft. Ik wil met jullie lezen en daar sluiten we echt mee af. In 5... Vers 22 tot en met 32. Vers 5 Vers 22 tot en met 32. Daar schrijft Peter, uh, Paulus, sorry, onder leiding van Gods geest, schrijft hij. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de heren. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zal zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaald. Maar hij voedt en koestert het. Zoals ook de here de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Amen. Laten we bidden. Machtige Vader, Heer, wat bent u goed, Heer. Wat een woord heeft u overgeleverd, Heer. En Vader, we weten, zoals ook gesproken en behandeld, dat dit volledig gaat tegen wat de cultuur leert. Het gaat tegen ons vlees in, Heer. Maar ik wil u vragen, Heer, om ons te leren, niet te rebelleren tegen wat we gehoord hebben, maar om in alle welwillendheid u te gehoorzamen, Heer. Wilt u ons blijven toerusten? Wilt u mijn zusters blijven toerusten, Heer? U weet dat er ook zusters in de gemeente zijn die het verlangen hebben om hun man te winnen voor u, Heer. En u kent de situaties waarin zij zich bevinden. U kent het hartsverlangen van hun hart. U kent het verdriet, ook wat zij hebben. En de moeite waarmee zij iedere dag geconfronteerd worden. En wij bidden als gemeente voor hen, Heer. Dat u hen toerust, dat u hen opricht, dat u er voor hen bent, maar ook dat wij er voor hen zijn. Dat ze hun worstelingen bij u neerleggen, maar ook bij hun broeders en zusters durven neer te leggen. Dat wij ze in alle zachtmoedigheid bijstaan en dat ze iedere dag weer bekrachtigd mogen worden, Heer. We bidden voor hun mannen, dat u hen reddend geloof schenkt. Dat u hun ogen opent, opdat ze de reine levenswandel van onze zusters mogen aanschouwen. Dat ze mogen zien, Heer, dat ze u vrezen. En dat ze niets anders kunnen dan hun knieën buigen voor onze Heer Jezus Christus. We loven u en we prijzen uw heilige naam. In de machtige naam van onze Heer Jezus bidden we. Amen. Amen.